0: Ce podcast s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Aujourd'hui, je vous propose de parler de l'apprentissage des langues. Alors, euh, j'ai souvent râlé sur la manière d'apprendre les langues. Euh, en France, puisque euh, en général, on nous dit qu'il faut apprendre l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol, comme nous avons appris le français. Sauf que grosse euh, découverte pour les profs, en, en général, c'est que lorsque vous apprenez le français, vous baignez dans le français 24 heures sur 24. Lorsque vous apprenez l'anglais, l'allemand, l'italien, l'espagnol ou une autre langue, vous baignez dans cette langue deux heures par semaine. Éventuellement, si vous avez de la chance, 4 heures par semaine waouh super dit donc hein? le double oui mais enfin bon quatre heures c'est pas beaucoup euh, c'est évidemment complètement idiot pour moi euh, j'en ai déjà parlé, il me semble, j'en parlerai certainement encore. Parce que pour moi, quand j'entends un prof dire ça, un prof de langue dire ça, euh, j'entends un prof euh, qui ne cherche pas à se casser la tête sur l'apprentissage. Si l'enfant ne sait pas, si l'enfant ne connaît pas, eh bien c'est euh, il ne fait pas ce qu'on lui demande et puis point barre, quoi. Et donc ça permet d'exonérer le prof. Et euh, ça permet aussi au prof de ne pas penser, de ne pas réfléchir à des manières... Euh, plus drôle, plus ludique, plus intéressante d'apprendre une langue. Puisqu'ici, on a un prof qui dit « bah oui, mais les élèves ne savent pas parler. Moi, je n'arrête pas de leur parler pendant toute leur heure, par exemple le lundi de 8h à 9h euh, anglais. Et puis, bah ils comprennent pas. Et puis, euh, la deuxième heure, c'est le jeudi euh, de 16h à 17h. Et puis, ils comprennent pas non plus. Et puis, euh, point barre. Euh, moi, je me souviens très bien de cours où on nous donnait du vocabulaire anglais, avec une définition en anglais, sauf que, ben, essayer de définir en anglais des choses que vous ne connaissez pas, c'est un peu compliqué, hein. donc euh, j'avais euh, « floor » différent de « ground ». Voilà, alors c'est très bien, heureusement j'ai eu, enfin euh, j'ai vu une autre prof d'anglais qui elle m'a expliqué la différence de floor et ground, parce que sinon j'y serais encore, euh, mais ça donne une idée. Et euh, j'avais donc un prof, notamment euh, en quatrième par exemple, qui euh, à partir du moment où il parlait anglais, bah forcément tu comprenais. Alors to be able to, moi la première fois que j'en ai entendu parler, si vous voulez, en anglais, évidemment vous avez compris que c'était de l'anglais, je me disais mais c'est quoi ce truc-là Ça ressemble à table, mais c'est pas table. Il a l'air de l'utiliser un peu comme un verbe, mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Donc c'est pas table parce que table c'est un nom. Euh, et là visiblement c'est euh, I was able to, donc euh, c'est pas un nom. Et j'ai passé euh, toute l'heure à me poser la question de que vous voulez dire « to be able to euh, » en euh, faisant comme ça. Alors, c'est pas un nom, ça a l'air d'être un verbe, mais je vois pas comment je peux l'utiliser, qu'est-ce que ça veut dire, je ne comprends pas, etc. Donc, à la fin de l'heure, je suis allée voir le prof pour lui dire « voilà, vous avez dit uh, « to be able to » et je ne comprends pas ce que ça veut dire. Et euh, la réponse a été « tu dois comprendre euh, au fur et à mesure que je parle euh, ». Oui, ben non et puis bah l'heure suivante euh, bah ça a été le même euh, le même problème et puis euh, la semaine d'après euh... <rire> Je n'ai toujours pas compris et je suis arrivée en seconde sans savoir, oui, de la quatrième à la seconde, hein. je suis arrivée en seconde sans savoir ce que voulait dire « to be able to euh, ». Et, euh, et au final, euh, j'ai fini par apprendre parce que le prof de seconde a tout repris depuis le début et franchement, ce prof de seconde qui faisait des choses de façon très ludique, très drôle et très euh, pratico-pratique m'a euh, réellement sauvé la vie en langue. Euh, malheureusement, je me suis traînée une prof d'allemand euh, de la quatrième à la terminale, sauf en troisième, euh, mais la même, qui avait exactement la même conception que mon prof de quatrième en anglais, la même conception de l'apprentissage des langues. Euh, J'avais en plus franchement l'impression qu'elle, elle ne travaillait pas, donc ça n'aide pas non plus. Alors, je sais bien que l'impression, c'est qu'une impression, c'est qu n'est pas forcément la réalité. Mais lorsque, en quatrième, vous travaillez sur le fait que le train est électrique, « Mouti der Zug ist elektrisch », voilà, ça c'était la première phrase que j'ai appris. Euh, et puis, « Der Benzington ist wohl », voilà, hein, deuxième phrase. Et puis, « Das Brille ist in den Schrank », je crois que c'était ça, voilà. Ça devait être la... Enfin, voilà. Et puis, euh, « Der voilà enfin, hein, euh, Avec ça, je vais loin, vous avez tout compris. Euh, et puis ensuite, on a par... on a passé, on va dire, à, euh, à la Rose Blanche, l'association qui a été détruite par Hitler, euh, sur « Steffi » qui était droguée et prostituée, si je me souviens bien, et qu'on avait marre de sa mère qui l'a trouvée con. Euh, voilà, et alors ça, c'est ce que j'ai fait en quatrième, c'est ce que j'ai fait en troisième, hein. c'est ce que... Non, pardon, en troisième, j'ai une autre prof. C'est ce que j'ai fait en seconde, pardon, c'est ce que j'ai fait en première, et c'est ce que j'ai refait en terminale. Alors, avec à chaque fois un vocabulaire un peu plus poussé, mais comme je ne comprenais pas le vocabulaire, euh, voilà. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit autre chose, que ce soit en anglais ou en allemand, nous n'avions pas le droit d'utiliser le dictionnaire de langue. Eh oui, super, n'est-ce pas si le prof euh, se rendait compte qu'on avait utilisé un dictionnaire de langue, eh bien, euh, c'était obligatoirement euh, une mauvaise note. Si je me souviens bien, je ne sais plus si c'était 5 ou 0, mais c'était entre 5 et 0. Donc, ça donnait pas envie euh, non plus de l'utiliser, ce qui fait qu'en fait, on était paumé et on restait paumé, soyons clairs. Euh, et ça, je pourrais en parler euh, longtemps, longtemps, longtemps hein, de cette manière de faire. De même qu'on a eu euh, donc ce fameux prof euh, en anglais euh, qui nous avait dit qu'il donnerait des notes pour qu'on ait des bonnes notes euh, à l'oral, sauf que quand vous êtes 35 et qu'un euh, cours, c'est 55 minutes, vous avez tout de suite compris le problème. Euh, c'est difficile de donner des notes. Alors, sachant qu'en plus, euh, officiellement, il ne donnait pas de notes en dessous de 5 et pas de notes au-dessus de 15, euh, et que euh, bon, on avait un gros souci quand même, hein, parce que, oui, comme je le disais, hein, vous avez 55 minutes, euh, 55 minutes, ça ne veut pas dire 55 minutes de cours, parce qu'il faut le temps que vous arriviez dans la classe, il faut le temps que vous vous installiez, et puis après, bah, il faut le temps de partir. Euh, et puis, il y a toujours des interruptions, parce que, euh, oh, il neige, euh, ou, euh, oh, il pleut, ou euh, parce que Valérie a fait tomber euh, sa botte par terre et que tout le monde rit, etc. etc. Donc 55 minutes de cours, 35 élèves, vous comprenez que ça fait relativement peu en termes de minutes pour parler et que c'est donc compliqué pour le prof quand il vous dit qu'il va euh, s'occuper de vous à l'oral. Et j'ai euh, des souvenirs très précis de ce monsieur parce que j'avais une copine qui a eu euh, un gros problème à la gorge et qui n'a pas pu parler pendant presque un mois et elle avait un mot de son médecin pour dire qu'elle ne pouvait pas parler. Et pendant ces quatre semaines, il lui a mis cinq sur vingt euh, alors qu'elle lui avait apporté ce mot, donc j'ai trouvé ça absolument affreux, moi j'avais tout le temps 5, de toute façon j'étais l'une de celles qui parlaient le plus, mais <rire> j'avais tout le temps 5 parce que je posais jamais les bonnes questions, <rire> moi je l'avais la main pour dire, euh, j'ai pas compris ce que veut dire euh, tubi be able to, j'ai pas compris ce que ça veut dire ça, j'ai pas compris ce que ça veut dire ça, est-ce que vous pourriez répéter la dernière phrase s'il vous plaît, <rire> donc ça lui plaisait absolument pas, euh, parce que je le renvoyais forcément euh, à des manques, c'était euh, évident et j'ai bien compris que oui ça ne lui plaisait pas, hein, soyons clairs. Euh, et par ailleurs on a été beaucoup moins nombreux à partir de la seconde, donc en seconde j'avais un autre prof et puis à partir de la première j'ai retrouvé à nouveau ce prof là mais on était à une vingtaine donc là une vingtaine pour parler c'était beaucoup plus facile et donc je parlais euh, beaucoup 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 parce que vous l'avez remarqué je suis plutôt bavarde. Et donc en seconde la enfin ça c'est un petit peu la solution était un peu différente, parce que là, nous étions à peine une vingtaine, 55 minutes de cours, toujours, et donc euh, avec 55 minutes et une vingtaine, on peut quand même plus parler. Et là, donc, moi, je parlais beaucoup, 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 et je continuais à voir mes fameux cinq. Euh, alors ça, <rire> j'étais abonnée. J'avais très bonne note à, à l'écrit, mais j'étais abonnée aux 5 et, euh, et donc, j'avais chauffé ma mère lors d'une réunion parent-prof au mois de décembre pour qu'elle aille voir le prof d'anglais. Pour elle, c'était pas la peine, puisque pour elle, euh, bah, c'est simplement que je ne voulais pas parler, c'est tout dans son esprit. Euh, et donc, j'avais qu'à faire un effort, et puis c'était euh, simple. Elle, elle voulait voir le prof de maths parce que j'avais des problèmes en maths. Elle voulait aller voir le prof de physique-chimie parce que j'avais des problèmes en physique-chimie, ce qui était vrai hein, d'ailleurs. Hein. Euh, je ne suis pas une scientifique. Et. Euh, mais enfin bon, je l'ai chauffée, chauffée, chauffée et donc elle a accepté d'aller voir le prof d'anglais. Et là pour elle, ça a été une révélation en fait, parce que le prof lui a dit « Ah oui, mais Karine, elle parle, c'est une de celles qui parle le plus en cours, mais je ne peux pas lui mettre une bonne note parce qu'elle n'a pas un bon accent. » Mais, 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 euh, accent ou pas accent, ce n'est pas le contrat de départ. Le contrat de départ, c'est que si on parle, tu mets une bonne note. Et que donc, à partir du moment où je parle, eh bien, tu dois me mettre une bonne note. Et ça, euh, bah lui, non, ça lui, euh, non. Euh, il fallait, En fait, ce qu'il voulait dire en début d'année, quand il disait euh, « je vous mets une bonne note », c'est-à-dire 15, euh, si vous parlez, c'est « je vous mets une bonne note si vous parlez bien, si vous partagez mes manières de voir, euh, parce que ça aussi, c'était très important pour lui, et si vous avez euh, euh, l'accent qui va bien, euh, et... Si vos parents ne viennent pas... Hmm comment dire, si, si vos parents viennent m'embêter, là je vous mettrai une bonne note, parce que après, euh, bizarrement, j'ai tout le temps eu 10, vous voyez, alors 10 c'est pas 15, j'étais toujours celle qui parlait le plus en cours, ou l'une de celles qui parlait le plus en cours, parfois selon euh, les semaines, mais j'avais 10, 10, quand vous avez des 15 ou des 17 à l'écrit, ça vous permet au moins de ne pas trop perdre, donc c'était euh, mieux que rien, et euh, j'ai toujours eu la prof d'allemand qui faisait exactement la même chose, euh, ma mère est allée la voir, mais elle, elle elle était complètement. Euh, enfin bref, euh, comment vous dire euh, J'avais parfois l'impression qu'elle était au bout de sa vie. Hein. Elle planait euh, à 15 000 et c'était tout ce que. Donc euh, j'étais très très furaxe. Donc euh, très furaxe par rapport aux au, au profs d'anglais. Et j'ai continué à être furaxe comme ça par rapport aux profs d'anglais pendant très très longtemps et aussi euh, évidemment euh, par rapport au prof d'allemand puisque c'était les deux langues que je faisais enfin j'avais une troisième langue mais c'était une c'était une langue morte donc euh. Euh, parce que je trouvais que vraiment ils ne faisaient pas d'efforts dans leur manière d'apprendre les choses euh, et ils ne faisaient pas d'efforts non plus pour essayer d'améliorer les choses, c'est-à-dire que de la euh, de la quatrième à la terminale, j'ai eu exactement la même pédagogie qui était vous devez euh, faire comme si vous appreniez euh, le français 24h sur 24 quand vous baignez dans la langue ce qui est, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, complètement idiot euh, donc euh, euh, surtout quand vous n'avez que deux heures ou quatre heures. Hein. Euh, et... Euh la lumière, on va dire, est venue euh, du prof de seconde parce qu'il nous a appris à faire des fiches euh, sur euh, nos cours. Et vraiment, euh, ce jour-là, le jour où il nous a expliqué le système de fiches, déjà, euh, j'ai respiré. Et euh, où il a commencé à faire avec nous des fiches, euh, j'ai encore plus respiré. Et ça s'applique à n'importe quelle langue. Mais on ne fait pas les mêmes fiches, euh, évidemment, selon les langues. Alors, je vais m'expliquer dans ce que je veux dire. En anglais, par exemple, il nous a fait faire des fiches pour dire bonjour, pour introduire quelqu'un auprès de quelqu'un d'autre, pour s'introduire soi-même, se présenter à quelqu'un lorsqu'on ne le connaît pas. Donc, vous voyez, c'est tout bête, mais c'est très important. Des fiches sur comment dire oui, enfin une fiche sur comment dire oui, une fiche sur comment dire non, une fiche sur le n'est-ce pas euh, une fiche sur le « since » et le « ago ». Une fiche pour les deux. Euh, oui, parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Une fiche pour « while », une fiche pour « get »,« to get ». Parce que ça a plein de significations euh, différentes « to get ». Et puis, une fiche par le champ lexical, c'est-à-dire comment je peux exprimer la peur, par exemple, en anglais, comment je peux exprimer la joie, l'émerveillement, euh, le champ lexical autour de Noël, par exemple, etc., etc., vous voyez euh, et puis aussi par rapport à des choses, euh, bon je l'ai dit, par rapport au nest pas par exemple des choses par rapport à la grammaire, c'est-à-dire ou le signe c'est le go, euh, des choses avec le mince comment ça s'appelle ce truc, oui yet, still et again, une fiche sur le présent et le présent continu, vous voyez, euh, des choses comme ça qui permettent de de réviser rapidement euh, sans perdre de temps et en étant productif. Et efficient, puisque c'est le mot à la mode aujourd'hui. Mais ceci dit, c'est vrai que quand on révise, ce qu'on veut, c'est quand même être productif et être efficient, euh, se rappeler de choses qui vont nous être utiles pour le jour de, euh, bah, de l'examen. Et donc, euh, vous comprenez bien, je dis toujours demandé, donc, euh, vous comprenez bien que ça peut s'appliquer à n'importe quelle langue. On peut le faire pour l'allemand, on peut le faire pour l'espagnol, on peut le faire pour l'italien, on peut le faire pour l'inuit, par exemple. Il suffit juste d'adapter euh, les fiches. On ne va pas forcément faire euh, toujours les mêmes sujets. Par exemple, en inuit, le nombre de mots qui veut dire blanc avec des nuances, etc., peut être très important. Et on peut faire une fiche euh, sur les nuances de blanc en inuit, par exemple. Vous êtes en train de bâtir votre avenir. C'est chouette, non Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité.